0: Hola, soy Luis Ortiz. Bienvenidos a este episodio de Voces. Gran parte del mundo se pone en cuarentena para evitar la, la propagación de los contagios del coronavirus. Sin embargo, no es la primera vez que el mundo tiene que lidiar con un virus de SARS. Lo que sí es distinto es lo poco que se sabe del virus y sobre todo lo difícil de detectar, ya que muchas de las personas que se contagian no presentan síntomas, sino hasta dentro de varios días o algunas no los presentan para nada. Tomará mucho tiempo en que contemos con un tratamiento adecuado y una vacuna apropiada. Así que por el momento el mundo mira la evidencia de cómo hemos reaccionado frente a otras epidemias que se han dado en la historia de la humanidad. Pero también los ojos se han puesto en China, lugar donde se dieron los primeros contagios y quienes han logrado de una manera extraordinaria reaccionar y contener los contagios. Este es un desafío enorme para los países que tienen democracias liberales. Antes de pasar con la entrevista, quisiera hacer un paréntesis. A veces resulta odioso presentar a las personas por sus títulos académicos y cargos que éstas puedan tener, pero debido a la cantidad de desinformación que existe en estos momentos dramáticos que vivimos, creemos que es relevante dar detalle de la fuente de información de la cual recibimos la información. Hoy, conversemos, hoy conversamos con Jonathan García, él es investigador de salud pública y salud global. Él es catedrático y profesor de la Universidad de Uni Andes en Colombia y tiene una maestría de salud pública y global de la Universidad de Harvard. Con Jonathan conversamos sobre los orígenes de este virus, cuál es la diferencia con otras epidemias que hemos vivido y qué estrategias se están tomando y cuáles funcionan para frenar estos contagios. Aquí la entrevista. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Voces. Eh, em, em, empecemos por esta, la gran pregunta, eh, ¿qué es, qué es el, el coronavirus?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Eh, claro, mira, los virus están entre nosotros y así ha sido en toda la historia de nuestra, de nuestra humanidad. Eh, pero hay diferentes tipos de virus y todos en algún momento tratan de infectarnos y tratan de reproducirse, esa es la naturaleza de los virus. Pero también hay que entender que hay varios tipos de ellos. Entonces eh, nosotros en este momento estamos hablando de un tipo de virus que hace parte de una familia llamada coronavirus y dentro de esa familia de coronavirus hay diferentes grupos, pero en general en dos familias grandes que es alfa y beta. Esto para no entrar en temas técnicos, el punto es que el coronavirus que tenemos hoy, que la Organización Mundial de la Salud lo ha denominado SARS-CoV-2, ese es el nombre, es un virus que uh -huh. se parece mucho a uno que enfrentamos también ya hace un tiempo, en el 2003, que era el SARS-CoV-1. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esa, esta epidemia que nosotros tuvimos en el 2003 de SARS, eh, pues fue una epidemia que también fue producida por un coronavirus. Pero antes de eso, hemos enfrentado durante durante muchos años, otros tipos de coronavirus también que han afectado al, a los humanos. Entonces, por ejemplo, en 1986 también hubo otro tipo de, de epidemia gracias a un coronavirus. Pero no son los únicos. Otro tipo de virus que también es muy importante es el virus de la influenza claro. Y nosotros con ese convivimos todo el tiempo. Entonces, el de la influencia también tiene varios subtipos. Entonces, por ejemplo, recordemos el H1N1, por ejemplo, en el año... 2009, pero de ahí hay varios H1N5 y por ejemplo la gripa aviar que es una gripa que digamos ha sido denominada por el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos como la más peligrosa hasta ahora que es la AH7N9, uh -huh. esa es digamos que uno de los virus como más uh -huh. eh, complicados.
0: ¿Qué es lo que le hace de, de diferente a este virus que hoy que le conocemos como el coronavirus que para ser específico sería el COVID-19, ¿verdad? No, ahí tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es el virus como el, el
1: patógeno que está en el ambiente y que entra a nuestro cuerpo Ajá. y otra cosa es la enfermedad que genera ese virus cuando ataca nuestro cuerpo. Entonces, el virus como tal se llama SARS-CoV-2. Ese es el nombre que le dio la organización. Y la enfermedad que resulta de este de este contagio se llama COVID-19. Uh -huh. Entonces eh, ahí tenemos una diferencia.
0: Ya. Entonces, ¿qué, qué es eh, cuál es la diferencia entre la enfermedad que ocasiona este, este virus, eh, el, el que genera este COVID 19 versus las otras enfermedades que son generadas por los otros virus de la familia, de la misma familia del corona?
1: Bueno, a diferencia, por ejemplo, de este, digamos, primero tenemos que hacer una diferencia entre el virus y entre la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el virus es mucho más transmisible, el que estamos enfrentando ahora, el SARS-CoV-2, que el del SARS del 2003. Esa es una, digamos, una de las diferencias grandes, que puede generar eh, contagio sin necesidad de mostrar eh, síntomas que sean, digamos, fáciles de reconocer. Por, por eso, eso es, es, que es difícil época, eso es
0: identificar. Difícil.
1: Exactamente, entonces por, en lo que pasó en el SARS en el 2003 por ejemplo es que las personas empezaban a generar síntomas muy temprano y muy temprano lo decimos en relación al momento en que el virus ingresó a su cuerpo y el momento en el que empezó a, a generar síntomas entonces era muy fácil por ejemplo para las autoridades reconocer a alguien que tenía el virus, aislarlo y así proteger a los demás del contagio uh -huh. en este caso tenemos ese gran problema y es que nos enfrentamos a un virus que llega al cuerpo y que es capaz de contagiar a otros sin que nos muestre a nosotros ningún síntoma. Ahí es, digamos, una de las, las claves de este, de este problema global.
0: ¿Cómo, cómo empieza la transmisión a, a, hacia, eh, con los humanos? Eh, antes incluso de hablar de, de, de los primeros contagios en humanos en, en China, ¿cómo se da el, 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 el contagio hacia, hacia, hacia el humano? Pues
1: realmente es nuestra relación con los animales los que no, nos hace vulnerables pero esa es una relación que nosotros tenemos eh, histórica, por supuesto el desarrollo de la humanidad ha sido gracias a la agricultura y gracias a la forma como nosotros hemos domesticado a los animales entonces esa relación que tenemos con ellos también hace que nosotros seamos susceptibles de los virus que ellos también enfrentan, entonces por ejemplo el, el SARS eh, pues es un virus que saltó de un Primero, el virus tiene que saltar hacia un portador, que puede ser un animal que no necesariamente tiene síntomas, que no necesariamente afecta a ese, eh, que es afectado por ese virus. Y de ahí puede saltar a otro tipo de especies. Entonces, por ejemplo, el h 5 n 1 por ejemplo, es un virus que eh, generalmente está en los patos, ¿sí? y que no genera ninguna afectación al pato, pero que del pato puede saltar a una gallina. Y a una gallina sí si puede tener cierto tipo de, de enfermedades. Y nosotros en el consumo de las gallinas o en la interacción que tenemos con ellas, no necesariamente solo por consumirlas, sino también por vivir entre ellas, pues puede saltar el virus de la gallina al ser humano. Entonces así se mantiene la transmisión. Así eso es normal, digamos eso normalmente pasa, porque los virus normalmente están tratando de sobrevivir. Entonces en la medida en que ellos salen de un cuerpo y llegan a otro, pues lo que van a tratar es de, de sobrevivir, pero su digamos su estructura eh, lo que hace es que muta también generalmente. A veces un virus puede sobrevivir en una especie que no es eh, la que está acostumbrado y ahí es donde empieza la lo que se llama la la, ¿qué? la transmisión de especie a especie.
0: ya ¿Cómo se dio el, el caso del, del SARS-CoV-2 que genera la enfermedad del, del COVID-19? ¿Cómo se dio esa transmisión entre qué animal a, 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 al, al ser humano? En este caso, eh, en general, se ha identificado
1: que el SARS vino de las... que tenía como un agente portador a los murciélagos. Pero de los murciélagos saltó a otro tipo de animales. Entonces, otro tipo de mamíferos. Eh, entonces... Eh, Ahí es donde empieza la transmisión y de esa transmisión de ese tipo de otros mamíferos, no necesariamente tiene que ser directamente del murciélago, salta al ser humano. Eso es lo que se conoce. Nosotros por ahora, de la evidencia que se está teniendo del virus, porque de nuevo es un virus nuevo, entonces toda la evidencia es reciente, pues se cree que el portador que era asintomático, ¿sí? que era el host, era ya sea un, un, un murciélago o una serpiente. Eso pues hace parte de la investigación que están haciendo los biólogos eh, al respecto.
0: Ok. El momento en que se empiezan a dar estos casos y empieza la, la transmisión del, del, del virus y se propaga eh, eh, por China, eh, obviamente era, 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 era imposible frenar. Si no hay síntomas, como tú dices, era imposible darse cuenta de, del transporte de los contagiados, ¿no? De los que estaban contagiados y empezaron a, a, a salir, obviamente, Hay, es, in, es interesante ver la, el, el calendario porque justo cuando se da los los primeros casos en China, China empieza a celebrar el, 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 su Año Nuevo sí. y empiezan a, a, a transportarse millones de, de, de ciudadanos ¿no? para las festividades. Ahora, otra de las cosas es cuando una vez que sal, que, que empieza a aparecer esto en China... Eh, el gobierno se da cuenta después de unas semanas y, y se da cuenta que esto va a ser difícil de controlarlo debido a que no, muchos de los, de los que están contagiados no presentan síntomas. Ellos ponen dos estrategias. La primera es, eh, empiezan a poner en, en aislar a los contagiados, pero inmediatamente empe empezaron a, a, a declarar cuarentenas. Cuéntanos un poco qué es lo que vimos de cómo reaccionó China, porque eso me parece relevante para lo que vamos a hablar en unos minutos sobre cómo, están, eh, cómo está el Occidente tratando de, de, de apalear esto.
1: Es súper relevante, Luis. En eso yo creo que tenemos que pensar varias cosas sobre China. La primera es que los expertos en epidemias y pandemias siempre han hablado de China como el lugar en donde es más probable que se desarrolle un, un salto de, de especie entre el virus, ¿sí? la zoonosis que se conoce. Entonces, eso es principalmente porque China tiene un gran número de habitantes y tener un gran número de habitantes requiere, por ejemplo, mucha agricultura y requiere eh, esa, la alimentación de, de esa gran cantidad de personas, pues requiere mucho, por ejemplo, cerdo, pollo, res, eso es normal entonces desde hace mucho tiempo se sabe que en China puede pasar este tipo de cosas y han pasado, lo que pasa es que las epidemias que han ocurrido han sido pequeñas entonces gripe aviar o gripe porcina han, se han generado en pequeñas partes de China y se han controlado muy bien afortunadamente entonces eso hace que de entrada China tenga una experiencia en la identificación de las epidemias en su territorio entonces la Organización Mundial de la Salud por ejemplo hace una muy buena vigilancia junto con el gobierno chino sobre cualquier tipo de caso que llegue a ser notificado para ellos rápidamente llegar al lugar y eh, utilizar eh, métodos no farmacéuticos que conocemos como el aislamiento o las cuarentenas. Entonces China ya de entrada tenía esa cosa buena. Lo otro que tiene China que ha sido muy útil para ellos ha sido, eh, digamos, la relación entre los ciudadanos y el Estado a través de un gobierno que en últimas es un gobierno utilitario eh, perdón, eh, autoritarista, un gobierno autoritario, es un gobierno que es de un solo partido y eso lo que hace es que las decisiones que se tomen, se tomen digamos muy rápido y sin posibilidad de cuestionar al gobierno, entonces para emergencias como estas digamos que resulta de cierto modo útil, lo otro es que China tiene muchos recursos económicos y además tiene una tecnología de punta entonces, si sumamos esas cuatro cosas, sumamos que China tiene la experiencia en epidemias, que además China tiene un gobierno autoritario, que tiene recursos y que además tiene eh, tecnología, pues eso le permite enfrentarse a una epidemia como esta de manera muy rápida. Entonces, de modo que, por ejemplo, China lo que hizo fue en la ciudad de Wuhan, que tiene once millones de habitantes, poder de decir aquí tenemos que cerrar toda la ciudad y luego casi que cerrar toda la provincia de Hubei con 50 millones de habitantes para poder contener el virus, para poder lograr que eh, identifiquemos a las personas que tienen el virus, que se aíslen y de esta forma eh, poder controlar esta epidemia. Esa fue la estrategia que es una estrategia que sigue al pie de la letra cualquier manual en temas de epidemias nuevas, porque cuando estamos ante una enfermedad que no conocemos, pues realmente la única forma que podemos hacer en una enfermedad infecciosa como esta es aislar a las personas. Entonces, ese fue el primer paso. Uh
0: -huh. Ahora, una, eh, ellos han podido, ya, ya han pasado algunas semanas desde este brote en, en China y ellos están, estamos viendo ahora que ya reportaron incluso cero casos nuevos en los últimos días. Ahora, saltémonos de esto al occidente. Empiezan a darse los primeros casos en, en, en Europa. Me parece que el primero fue en Francia. Y bueno, luego pues lo que hemos visto en Italia que ha sido devastador y ha abarrotado todo lo, el, el sistema de salud pública y, y en algún punto pues llegó esto a, eh, a Latinoamérica y a Estados Unidos. Era, realmente ha sido imposible pues eh, frenarlo. Ahora, dadas las circunstancias en Latinoamérica, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Eh, estamos en general la mitigación versus la supresión. Si nos puedes contar un poco cuáles crees que hay evidencia de que pueden ser más efectivas dadas las tasas de crecimiento de infectados este momento en América Latina, que de por sí es, eh, eh, varían de, de país a país, ¿no? Claro que sí. Pero recordemos que
1: los primeros pasos para enfrentar una epidemia y una enfermedad infecciosa es aislar. Eso es lo más importante. Identificar a la persona que tiene el virus y aislarla para que no contagie a alguien más. Entonces, esto es lo primero que vimos en los demás países que ocurrieron. Y desde Latinoamérica, nosotros recibimos la llegada del virus mucho después que, eh, digamos, las semanas en donde empezó esta situación en Asia. Entonces, por un lado, nosotros tenemos esa experiencia eh, que nos sirve de ejemplo para saber qué hacer. Entonces, ya muchos países en Latinoamérica estaban analizando la posibilidad de de cerrar sus fronteras o de incluso de tomar acciones como cerrar colegios o eh, cuarentenas masivas en diferentes partes de sus países como una medida para protegerse del, del contagio. Esto digamos que es bueno porque nos pone en una posición de privilegio ya que podemos aprender de los demás países. De ahí pasamos a, otro, a otra etapa que es la etapa de mitigación. entonces Primero hay una etapa en donde identificamos a las personas, las aislamos y esperamos que el contagio sea el menor posible. Eso fue el secreto del SARS, por ejemplo, en el 2013 Y en general así se aplica para cualquier tipo de epidemia.
0: Pero, pero cuando pero, esto eh, no eh, resulta... Jonathan, pero ¿qué? tú para esto asumes que... Eh, eso es el principio, ¿no? Porque asumes tú que los primeros eh, casos de contagio son lo que empezaron a llamar los casos importados, aquellos que los primeros casos que llegaban a los países, casos importados, antes de que exista este contagio comuni comunitario. ¿Nos puedes también aprovecho y nos explicas un poco esta diferencia de los términos? Claro. En general tenemos dos tipos de tres
1: tipos de casos. Uno es el, los casos que son importados, es decir, de personas que han estado expuestas en una región donde ya se considera una epidemia. Entonces... Si estamos en nuestros países en Latinoamérica y llega una persona que estuvo en Europa, pues eso se considera, y pues que esa persona da positivo, se considera que es un caso importado. ¿Por qué? Porque lo adquirió afuera de nuestro país, ingresó y es un caso positivo. El otro puede ser un caso relacionado o asociado. Entonces esto significa que es de una persona que tuvo un contacto con alguien que importó el caso entonces esta persona no estuvo expuesta necesariamente en otro país pero como si sí estuvo expuesta a alguien que estuvo de viaje entonces ahí hablamos de un caso relacionado o asociado pero ya cuando estamos hablando de una persona que no estuvo de viaje y que se lo transmite a otra persona que tampoco estuvo de viaje ya hablamos de un contagio comunitario porque significa que el virus digamos hizo la transmisión ya en nuestra comunidad y por lo tanto ya tenemos que hacer esa distinción. Cuando reconocemos ese tipo de casos, ahí es donde empezamos a eh, tomar medidas diferentes. Entonces, una cosa es que lleguen casos importados. Entonces, ahí, por ejemplo, la medida es en los aeropuertos aislar a la persona, enviarla a su casa y que, por ejemplo, no salga de ahí. Si empezamos a reconocer casos relacionados o asociados, significa que la persona que vino contagió a otra persona que estaba ya en nuestro país. Entonces, ahí significa que no solo hay, hay que aislar a la persona que llegó de viaje, sino también a su núcleo familiar. Pero cuando empezamos a ver casos comunitarios, ahí es donde tenemos que preocuparnos mucho más, porque significa que la expansión del virus, el contagio, pues ya digamos que es menos controlada y que por lo tanto necesitamos otro tipo de medidas que ya no solamente aislar al individuo, sino casi que aislarlos como comunidad y de forma preventiva.
0: Uh -huh. Uh -huh. eh, se podría decir también que la, estas políticas de restricción de, de viajes eh, por ejemplo el caso de, en tu país de restringir los, eh, el ingreso, de, el ingreso de, eh, de personas vía aérea, marítima, terrestre por 30 días y lo estamos viendo por, en otros países en Ecuador, en, en, en El Salvador eh, Argentina me parece que incluso ya tomó la decisión si tú tienes este contagio comunitario, ¿deja de ser relevante esta política de restricción de, 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 de viajes? Pues de nuevo es por etapas. Entonces si nosotros
1: empezamos a encontrar, exacto como tú lo dices, eh, contagios comunitarios, las medidas, por ejemplo, que son para evitar contagios importados se vuelven menos necesarias porque realmente ya el virus se encuentra entre nosotros, entonces la efectividad que tiene esa medida como cerrar las fronteras, pues realmente no le aporta mucho a proteger a la comunidad global. Eso era importante antes, pero hoy ya no es tan necesario. Por eso es que tenemos que ver esto como un proceso que tiene diferentes etapas y cada etapa requerirá una medida distinta. Cuando hablamos de ya contagios comunitarios, eh, lo más importante ahí sería proteger a la comunidad a través de estas medidas no farmacéuticas como son el cierre de los colegios o el cierre de los negocios
0: o incluso las cuarentenas eh, para toda la comunidad. Uh -huh. Ahora, eh, la pregunta clave aquí es ¿cuánto tiempo? Eh, eh, nosotros en, eh, tuvimos conversaciones y entrevistamos a unos especialistas en farmacología y, 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 epidem y epidemiólogos. Y nos dieron, la noticia, es, 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 la noticia es, es impactante de que, por ejemplo, en, en cuanto a la vacuna, se, la Organización Mundial de la Salud pone entre siete ocho meses, otros hablan incluso de un año. Los tratamientos, como me imagino que tú estás al tanto, eh, está todavía por verse lo, los tipos de los fármacos que pueden servir para tratar. Pero menciono esto porque quisiera que nos expliques por cuánto tiempo Estimaría, estimarías que deberíamos mantener estas políticas de, de aislamiento, de, de, de cuarentenas incluso para las personas que no estamos eh, contagiadas pero para evitar obviamente eh, que se propague
1: pues ahí la mejor experiencia que tenemos es la de epidemias pasadas, nosotros no habíamos enfrentado una pandemia como esta eh, sino desde 1918 con la, la pandemia de influenza también conocida como la gripa española. Tuvimos sí una pandemia en el 2009, cuando se declaró el H1N1 como pandemia, pero realmente esta, esta, este virus no fue tan grave ni llegó a tantos países como si está ocurriendo con el coronavirus actualmente. Entonces podemos buscar como la experiencia anterior. En los Estados Unidos, por ejemplo, eh, las ciudades que tomaron medidas no farmacéuticas como cerrar colegios, cerrar negocios y una cuarentena general para los ciudadanos tomó entre dos semanas y diez semanas. Ese es, digamos, que el récord histórico que nosotros tenemos frente a las medidas que tomaron las ciudades. Entonces hay ciudades como, por ejemplo, en Nueva York o en Pittsburgh o en San Luis que decidieron cerrar para protegerse del contagio. Y cuando lo hicieron en ese momento, en 1918, lo hicieron eh, por seis semanas, por diez semanas, entonces, eso es más o menos el tiempo que nosotros podríamos tener como referente. Todavía estamos investigando porque es importante también en el tema de la vacuna mencionar por qué una vacuna se puede tomar tanto tiempo. Y es que la vacuna no puede resultar más peligrosa que el mismo virus, porque entonces ahí sí sometemos a la población a un riesgo mayor. Entonces, para nosotros asegurarnos que tenemos una vacuna y que además esa vacuna no se va a no va a poner en riesgo a nadie más, pues hay que hacer varias pruebas y muchos y muchos test y muchos eh, requisitos que tiene que pasar para que sepamos que es una vacuna que por un lado es segura y que por un lado también es eficaz para poder detener el contagio. Entonces todos estos test toman tiempo. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de hacer estas cosas con juicio, pues lo que va a resultar es que tendríamos una vacuna de muy mala calidad que se reproduciría por todo el mundo y que luego tendría peores efectos que los que tiene el virus. Entonces, por eso es importante que nos tomemos un tiempo para producir una vacuna que sea segura y que sea eficaz.
0: Eh, Jonathan, cuando nosotros vemos la, la curva que se genera en el momento en que eh, empezamos a contabilizar el número de contagiados eh, al transcurso de cada día, vemos que claramente esto es un, este es, unos, este es un contagio que se da de manera exponencial. Eh, y aquí se habla mucho de, de que las cuarentenas, eh, los aislamientos comunitarios nos ayudarían a aplanar esa curva que en estos momentos está de una manera empinada eh, con tendencia casi hasta vertical en algunos, en, algunos, en algunos lugares, como lo vemos en Italia y ahora lo empezamos a ver en España. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco, un poco de esto? Si al momento en que empezamos eh, con esta estrategia de aislamiento comunitario, si empezamos a, si empezamos a bajar el número, el número de contagios, esto no significa que, va a, que van a desaparecer pero ¿cuál sería la intención de que bajen el número de contagios? Claro, ahí es importante tener en cuenta que las diferentes enfermedades infecciosas
1: tienen una transmisibilidad distinta, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de la diferencia entre el SARS y el coronavirus de, a, que actualmente estamos enfrentando. Entonces, los datos que tenemos hasta ahora nos dicen que este patógeno que enfrentamos hoy, el SARS-CoV-2, eh, puede contagiar, o sea, una persona podría contagiar a 2.6 personas, ¿sí? Generalmente ese es como el cálculo que estamos haciendo. Eso significa que por cada persona podemos contagiar entre 2 a 3. Si las personas son asintomáticas, pues entonces empezamos a contagiar a otros sin nosotros darnos cuenta. Lo más importante en este momento es romper esa cadena de contagio. Es decir, que una persona no pueda contagiar a tres, sino que pueda contagiar a dos o a uno o a nadie. Eso es lo ideal. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones como una cuarentena general para toda la población, como por ejemplo la que eh, empezaremos en Colombia desde el próximo miércoles, lo que queremos hacer es contar esa, cortar esa cadena de contagio. Es decir, cortar esa posibilidad que tiene el virus de contagiar a otros. Si nosotros hacemos eso, lo que va a resultar es que el virus le va a tomar más tiempo contagiar a un gran número de personas. Y eso lo que nos ayuda es a que los resultados que tengan las personas contagiadas, sobre todo aquellos resultados eh, severos que requieren de una asistencia médica urgente, pues se den de una manera más lenta y así cuando las personas que requieran de usar los servicios de salud los encuentren disponibles en vez de simplemente tener todos los contagios al tiempo y que todas estas personas que necesitarán ayuda lleguen al mismo momento a requerir eh, recursos y atención que seguramente va a ser muy limitada, sobre todo en nuestros países de la Latinoamérica que tenemos unos sistemas de salud eh, que pues van a ser muy vulnerables a este tipo de de enfrentamiento de personas graves que necesiten una atención urgente.
0: Uh -huh. eh, en cuanto, en, en cuanto al, al, al testeo, me parece que eso es clave para poder eh, para poder trabajar con datos y saber quiénes, cuáles son las personas, del nivel de infecte, personas que están contagiadas, etc. Eh, ¿Cuál es la situación del, del testeo en, en, en Latinoamérica? Ahí hay
1: varias, varias cosas que tenemos que pensar en cuanto a Latinoamérica. Nosotros somos una región que importa muchos dispositivos. En general importamos muchas cosas porque no tenemos una industria fuerte tanto en lo farmacéutico como en una industria de dispositivos médicos. Eso significa que nosotros dependemos de otros países para poder tener insumos y tener tecnologías que nos permitan, como en este caso, identificar quién es el portador del SARS-CoV-2, quién tiene el coronavirus. Entonces, de ahí de entrada tenemos una deficiencia complicada. Nosotros, por estar en la misma región que los Estados Unidos, pues en general dependemos de este país para poder tener pruebas. Entonces, muchas de las pruebas que tienen hoy los gobiernos en, nuestro, en nuestra región son pruebas que vienen de los Estados Unidos a través del Centro de Control de Enfermedades. Eso, pues digamos que nos pone en una posición de debilidad porque en últimas necesitaríamos tener unos ingresos de estas pruebas a partir de, de lo que ocurra o la disponibilidad de los Estados Unidos para poder proveernos de eso. Hay otros países que están tomando medidas, de, en, mirando otros países para poder importar esas pruebas. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, el gobierno eh, trajo casi 40 mil pruebas desde Corea del Sur. Entonces, Corea también está produciendo muchas y pues eso nos permite a nosotros también aumentar el número de pruebas y por lo tanto aumentar nuestra capacidad de identificar a las personas contagiadas.
0: Uh -huh. Jonathan, te agradecemos muchísimo por tu por tu contribución. Eh, mucha suerte y la verdad que quedamos eh, en contacto porque podemos seguir conversando sobre las implicaciones económicas que esto va a traer y también yo creo que hay un, hay algunos debates que tienen que quedarse en Latinoamérica, espero. ¿Qué, ¿Qué es esto? La, la, la posibilidad de que Latinoamérica pueda generar eh, ciertos, sus propios fármacos, pueda generar, llega a tener las capacidades para generar la tecnología y el conocimiento para, para enfrentar esto en el futuro. ¿no? Es pues lamentable que, que tengamos que seguir dependiendo de, de la importación de conocimiento y tecnología, especialmente ahora en estos momentos, ¿no? Sí, eso es muy cierto, yo no creo
1: que sea solamente por el tema de la tecnología, sino que nosotros como región latinoamericana hemos tenido que sufrir con una cosa que de verdad nos ha costado mucho vencer, y es la pobreza y la desigualdad. Ambas cosas nos hacen más vulnerables porque tenemos muchas comunidades y muchos grupos que, por ejemplo, tienen un riesgo muy alto de, tener, eh, de contraer el virus. Por ejemplo, hoy en Latinoamérica tenemos millones de personas que no tienen acceso a agua potable, y que no tienen acceso a acueducto lo que hace que sea mucho más probable que ellos puedan tener el virus lo mismo tenemos personas que no pueden dejar de ir a sus trabajos porque son trabajos que no pueden hacerlo a través de otros medios como el internet entonces nuestra región latinoamericana es muy sensible no solamente por el virus sino por toda esa desigualdad social que nosotros hemos cultivado durante mucho tiempo y que ahora nos pone mucho más en riesgo muchas gracias Jonathan no, muchas gracias Luis por todo y pues qué bueno haber participado en esta discusión